0: Rezitați podcastul Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan. Bun găsit la un nou episod din podcastul nostru Master My Time. Sunt Andy Sechei și mă aflu împreună cu Remus Balan pentru acest episod. Dar călui subiect astăzi este cu adevărat fascinant pentru multă lume în epoca tehnologiei și a entertainmentului, și anume multitasking. Bine te-am găsit, Remus! Bine te-am găsit, Andy, bună ziua tuturor! Mă bucur să fim
1: din nou împreună. Într-adevăr, subiectul este provocator și sper să facem puțină lumină în acest hățiș al multitaskingului. ului a multor tascuri pe care le avem zi de zi.
0: De fapt, ce este multitasking-ul, care sunt avantajele și dezavantajele lui și dacă suferi de prea mult multitasking în acest episod, o să ai câteva strategii despre cum anume poți să depășești o astfel de problemă, astfel încât să fii mai productiv, mai eficient, mai focalizat pe activitățile cu adevărat importante. Vom încheia acest episod cu niște idei concrete, practice despre ce anume putem face și nu vom vorbi doar principial, dar o să începem cu un pic de istorie, cu câteva idei legate de acest termen, care s-a încetățenit, iată, este o rongleză, multitasking. Învățăm despre multitasking, adică despre acea abilitate valorizată de unii și hulită de alții de a face mai multe lucruri în același timp. Eu știu că
1: istoria începe undeva prin Statele Unite, la NASA, când au folosit computerele pentru a transmite și a primi informație de la navele spațiale, în cu, are și o legătură cu feedback-ul, dar ce făceau ei era că au dădat mai multe sarci în computerelor să facă în același timp. Ea s-a transmis și oamenilor și am devenit foarte multitasker, uh-huh. mai ales în epoca asta viteza, a vitezei și în perioada asta în care vrem să facem din ce în ce mai multe. Interesant este că am vorbit cu IT-iștii, spuneau că este un mit, inclusiv la calculatoare. Se spune că spuneau ei că multitasking-ul este incert. Se pare că nici ele nu fac chiar multitasking adevărat și sar de la o sarcină la alta.
0: Da, de fapt nu este chiar multitasking, este mai curând o creștere atât de mare a vitezei de trecere de la o sarcină la alta, încât pare că le face în același timp. Asta seamănă un pic cu. Elicea de la avioanele vechi, știi, când se învârte, dacă se învârte foarte tare, ai impresia că e un cerc. Da. De fapt, sunt tot două brațe ale elicei care se învârt foarte repede. Da.
1: Și la oameni la fel. Mm. Practic, creierul uman nu este făcut să genereze productivitate atunci când lucrează în regim multitasking. Și mă refer acum în special la activitățile care sunt conștiente. Pentru că putem să vorbim, să privim, să mișcăm mâna, să respirăm în același timp, dar astea sunt activități inconștiente automate, pe care le facem. Când vine vorba să începem să computing, uh-huh. că tot vorbeam de engleză mai devreme, să începem să ne punem creierul la, în funcțiune, uh, el sare, își mută atenția bala la o
0: sarcină, ba la cealaltă. Și aș adăuga la asta Remus, faptul că în societatea modernă avem această abilitate extraordinară a inteligenței artificiale, companiile investesc foarte mulți bani în a ocupa acest real estate de atenție cu alte cuvinte, un spațiu de atenție limitat, atenția omului poate fi într-o parte sau alta, construind pe ce ai spus da. mai devreme, și atunci companiile dezvoltă niște metode tot mai sofisticate de captarea atenției. Ceea ce vreau să spun este că te fac la un moment dat să fii susceptibil la atenția ta a fi distrasă de către diverși stimuli exteriori. Deci nu este doar un aspect intern că ești tu e, interesat să faci și aia și aia și aia la altă pentru că propria ta creativitate da. sau curiozitate invită la asta dar este și un aspect exterior. Din exterior ai tot mai mulți stimuli, din ce în ce mai eficienți și mai sofisticați, care îți trag atenția în exterior. Și tu lucrezi ceva și când lucrezi, cu cât lucrezi mai mult acel lucru, dacă nu este o sarcină care să te motiveze foarte mult, intervine starea de plictiseală. Și uneori e nevoie de un simplu stimul extern, oricât de mărunt ar fi. Poate să fie semnalul de la telefon care îți spune că ai primit un SMS, nu-i așa, irezistibil, sau uh, un e-mail, sau uh, nu știu ce nouă uh, aplicație sau joc uh, a primit un update și te face curios care este update-ul respectiv, sau mai știu eu ce știri de pe, nu știu ce, site-uri, uh, care, bineînțeles că inteligența artificială știe că te interesează, îți transmit uh, faptul că sau uh, adus la zi cu noi informații și așa mai departe. Deci există un aspect intern și un un extern care cred că merită luate în calcul dar ambele sunt puse în legătură, aș spune, Remus de această foarte interesantă reacție biochimică a hormonului numit dopamina. Noi funcționăm pe bază de noutate. În momentul în care există ceva nou suntem programați să fim extrem de atenți pentru că nou poate să însemne mâncare nou poate să însemne pericol nou poate să însemne oportunitate și fiind toate acestea fiind vitale pentru evoluția și dezvoltarea speciei suntem bineînțeles extrem de atenți la la nou și dacă tu faci un lucru care devine plictisitor sau predictibil Orice element nou pe care ai putea să-l faci în același timp devine extrem de interesant și atunci bineînțeles că îți vei muta atenția în altă parte și de aici apare tentația multitaskingului. Exact.
1: Citeam de curând o carte scrisă de Carson Tate și explica acolo exact ce spui tu, Andy în legătură cu atenția voluntară și atenția involuntară și se pare că centrul atenției în creier este în creierul reptilian exact acolo unde e vorba de emoții și unde se comandă de fapt eliberarea acestei dopamine, un hormon uh-huh. care ne conduce de foarte multe ori e un hormon al curiozității și al atenției și al, atenție. al, atenție al bucuriei de descoperire a ceva, nu? Da, da. Ceea ce
0: ne ține activ tot timpul. Că ne-a. spui asta mi-aduc aminte de niște cercetări de care am auzit relativ recent conform cărora în creierul uman centrii satisfacției ar fi împărțiți în două categorii ar fi niște centri în creierul uman care ne dau senzația de plăcere când obținem un anumit lucru da. și ar fi niște centri care ne dau senzația de plăcere când anticipăm că am putea să obținem un anumit lucru E bine, ce e foarte interesant e că centrii anticipării, adică ai dorinței, anticipez da, da, da. că ce fain să fie, sunt mult mai mulți în creierul uman, dar de un ordin de mărime significativ, adică nu procentual un pic mai mulți. Se pare că dacă am avea, să zicem, 10 centri, 8 sau 9 sunt cei care se activează atunci când anticipăm că ne dorim ceva, unul sau doi se activează în momentul în care am și obținut acel ceva, știi? Adică bucuria, când mă duc la un restaurant și anticipez experiența respectivă, faptul că o anticipez creează mai multă energie și dorință și dopamină în interiorul meu decât momentul în care tocmai am luat masa. Da. Tradus în activitatea noastră de business, de zi cu zi, de
1: uh-huh. activitatea productivă, imaginea pe care mi-a creat-o, ce spui tu, este a mea, lucrând de la una dintre sarcinile pe care le am și îmi vine un mail sau îmi vine o hârtie, ce pe uh-huh. masă cineva, imediat îmi sară atenția pe ea și deja mă uit să văd ce scrie și gândul zboară către cum aș putea să rezolv sarcina nouă.
0: Uit complet de ce la da, care, care lucrez. Da, și asta și a, se multitață. și asta e legat de stimulii externi, da. dacă ne întoarcem la ce am sus mai devreme Remus legat de stimulii interni. Ceea ce se poate întâmpla este că tu scrii un articol, să zicem, da. și îți vine o idee, wow, ce fain ar fi dacă aș pune în articol o poză cu nu știu ce. Și bineînțeles că intre pe Google să cauți poza respectivă da. <laughs> <laughs> și cauți poza și după aia te vezi alte poze și din pozele alea te duci în site-ul care e original pentru poza aia și citești un articol și te trezești că a trecut jumătate de oră făcând tot felul de cercetări pe internet care nu au nicio legătură cu scopul, scopul inițial să găsești da. o poză pe internet. Și asta vine tot din curiozitate. S-au activat centrii din sistemul nervos care spun, dar ce ar fi dacă, cum ar fi? Elementele de noutate sunt căutate uh, cu această uh, explozie de dopamină care ne mută atenția, da. practic. Ce e interesant, uh, dopamina creează dependență. Da, da, e, e, e la fel ca un drog, da. dar e un drog pe care ți-l faci singur. Da, 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 chiar priveam pe Simon Sine când
1: povestea cum tinerii, și de fapt și tinerii de vârsta noastră, devenim dependenți de, de telefon, de aplicație, exact pe, din cauza dopaminii sau mm-hmm.
0: a ceea ce generează în. Da, și și, repet, companiile mari, companiile de gaming, companiile de social media investesc sume enorme în a îmbunătăți procesul de transfer al atenției de la orice altceva ai tu de făcut către ele. Și practic, dacă ești într-o lume în care foarte mulți giganți economici cu foarte mulți bani fac chestia asta, rezultatul va fi în mod evident că după o vreme ceea ce se întâmplă este că creierul tău devine condiționat să caute noutate. Apropo da. de asta, vreau să fac o, așa, un fel de mărturisire, e o durere personală, dacă vrei, mai în glumă, mai în serios, pentru că eu constat că unii dintre oamenii care vin la cursuri, în momentul în care vin în sală, mai discut cu ei prin pauze, mai au feedback după, da. vin cu această mentalitate, cu acest gând, hai să văd cu ce mă surprinde Andy Sechei, hai să-mi spună ceva nou și dacă nu este suficient element de nouătate în ceea ce îmi spune sau îmi prezintă, atunci nu e bun ceea ce îmi spune sau îmi prezintă. Și asta este un fenomen foarte periculos pentru că dacă mintea ta fuge numai după lucruri noi, nu o să ai timp să aprofundezi lucrurile valoroase. Corect. Și ceea ce se întâmplă este că uh, vii la un curs, investești timp investești resurse stai 4, 5, 6, 10 ore cu fundul pe scaun acolo și asculți informație creierul tău doar scanează după noutate în loc să caute valoare, valoare. pentru că valoarea este de multe ori într-un loc unde tu ai nevoie de acea informație să o pui în practică dar creierul uman fiind dependent de dopamină în loc să se mute, acum dacă vrem să fim în lumea biochimică, se mută pe serotonină, da. care este un hormon orientat pe ideea de mentenanță, de construcție, de progres, de evoluție și nu de noutate. Și hormonul asta, serotonină, îți permite să rămâi consecvent cu o aplicare unei idei până când devine obicei. Da. Și o luptă între, între neurotransmițători, între substanțele chimice. Iată cât de, cât de științific a devenit dialogul nostru de astăzi. Da,
1: da. Aș vrea să mă întorc la o altă știință de pe care ai menționat-o înainte, istoria, uh-huh. și să mă refer la istoria mea de angajat, tot încerc să trag un pic spre partea asta de activitate profesională. Când m-am angajat eu, în urmă cu foarte, foarte mulți ani, era la modă printre companii să cear angajaților, viitorilor angajați, candidaților, dovesc că sunt buni la multitasking. Uh-huh. Și deja era o modă, toți scriam prin CV-uri cât de măieștri suntem noi la, la multitasking. Ce am realizat în timp, pe măsură ce am lucrat ca manager, a fost că exact asta nu trebuie să facem. Și primele CV-uri pe care le scoteam la selecțiile le vedem deoparte la cele în care oamenii afirmau cu tărie că sunt foarte buni la multitasking. Părea mea este că multitasking-ul în, part, în activitatea profesională mai mult ne încurcă. Uh-huh. Nu zic să nu avem mai multe sarcini de executat, dar nu să le facem la același timp și o să dezvoltăm subiectul uh-huh. acesta. De altfel am și scris, nici nu mai știu, un cu vreo un an, doi, Uh, un articol pe blogul meu, cel mai scurt articol din viața mea. Titlu Multitasking. Și articolul, Nu. nu. Articolul, un pic mai lung de atât, este uh, Nu încercați să faci multitasking și nu mai te gândești la asta, este ineficient. Pentru că îți atenția pe ce o faci da. <laughs> da, exact. Uh, și mențin în continuare opinia. Că este una din, unul dintre cei mai mari consumatori de timp și o să discutăm pe parcurs, o să prezint și un studiu pe care eu l-am găsit mm-hmm. și cu rezultatele pe care le-au explicat. Perfect, minunat.
0: Abia aștept să aud studiu. Am un comentariu înainte de asta, Remus, în legătură cu ce i-a determinat pe acei oameni să pună în CV sunt bun la multitasking și teoria mea este că ceea ce a determinat este un tipar cultural. cultural. Da. Cred că ne aducem cu toții aminte, dacă avem peste 35 de ani, cam de acolo încolo, avem, ne aducem aminte că în România era un fel de act de... Mândrie să spui că te pricep și la aia, și la aia, și la aia, și la aia, și la aia. Și la aia la altă. Adică ești bun la toate, adică ești omul gospodar care se pricepe și le rezolvă pe toate, ceea ce este în mod evident dușmanul specializării. Meseriașul. Da, mes- dar meseriașul bun la toate, meseriașul boli, care a le a a a știe a a a pe toate, a care a a a le, a face a toate. le face pe toate. Mește. Ei bine, dacă te uiți la culturile vestice, mă gândesc la cultura germană, dar putem să ne ducem până la cultura americană, unde e alt discurs. Discursul era, I'm very good at my job. Sunt foarte bun la ceea ce fac, la ceea ce mă pricep, mă pricep. La ceea ce nu mă pricep, it's not my job. Acum, aș spune că Uh, adevărul depinde de context, e undeva uh. la mijloc. În anumite situații, e bine, zic eu, când fac muncă de consultanță, le spun antreprenorilor cu care lucrez, uh, e important să te pricepi suficient cât să poți să delegi. Da. Cu alte cuvinte, să știi cu ce să mănâncă și despre ce este vorba într-o activitate, dar nu cu scopul să o faci ci cu scopul să știi cum să o controlezi sau cum să o delegi sau cum să îți dai seama cum ar funcționa un sistem automat care încorporează uh, pașii pe care tu uh, îi cunoști și pentru că îi cunoști știi cum să îi sistematizezi. Și atunci a să înțelege că niște cunoștințe generale despre cum funcționează sistemul sunt utile, Corect. dar scopul nu De este acord, să le faci. Da, da. da. Și când înțelegem că scopul nu este să le faci, atunci e ok să aflăm acea informație de la un nivel detașat emoțional. Pentru că, de fapt, în multitasking poate merită făcută precizarea da. asta. Care e problema cea mai mare cu multitasking E consumul de energie exagerată. Da. Cu alte cuvinte, în loc să dezvolți o anumită rutină și să devii foarte bun acolo și, și priceput și să faci o diferență pozitivă în lume cu talentul tău unic în acel domeniu, te, cum zicea bunic mea, te împrăști.
1: Da, da, da. Eu mi-am notat aici că eu adesea multitasking e o problemă de ego. Mm-hmm. Foarte interesant, dezvoltă puțin asta. Da. Pornind de la ce spuneai tu că sunt meseriașul casei, meșterul casei, ne mm-hmm. fac eu pe toate, e o chestiune care ține de mândrie, de ego. Lasă-mă că fac eu, eu, mă, mm-hmm. eu știu. Dacă mai nu a, fac eu, nimeni nu poate, a, poate a, să facă la fel de da, bine da, ca mine. Nu da. poate să facă, mai ales ca mine. Da. Uh, în epoca modernă își pune un pic pe altceva. Uh, privit din alt unghi, ăsta îmi iau sarcini pentru că eu cred că duc și las că demonstrez eu cât de bun sunt că pot să le fac. Mai lovit uh, cu asta. așa este, da, uh, într-adevăr. De, da. de unde crezi că da, mi-a venit treaba da, pentru că și eu, da. și eu sufăr de, da. de acelea da. simptomi și probabil că de aia și suntem astăzi mi da. să discutăm, pentru că am trecut sau trecem. cineva zice,
0: lasă cum ai să faci, mă descurc eu cumva, găsesc eu o soluție sau o formulă, ceea ce, e foarte important de precizat aici ceva, nu este fals că te poți descurca, nu este fals că nu poți găsi o soluție, știi unde este capcana? Capcana este în presupunerea că tu în fiecare zi de acum încolo vei fi la același nivel de capabilitate, da, ceea ce e da. profund fals. Da, da, da. Adică dacă tu acum te simți bine și încrezător, riști prin efectul de halou să... așa să numește tehnic. Da, da, da. Riști să, să prelungești percepția că și mâine o să fii în, încrezător și în, capabil și în, cu timpul organizat exact cum vrei tu și poimenești și răz, poimene și în următorii 50 de ani. Ori, știm că e imposibil, este inuman. Deci în anumite da, de zile, în. zile în anumite zile vei fi cu energia mai jos, vei fi copleșit de sarcini, de, de activități, vei fi fără chef. Poate că... Te îmbolnăvești, poate că intervine ceva neprevăzut, poate că e musai să ajuți pe cineva din familie care are nevoie de tine, etc. Și atunci nu mai dispui de aceleași resurse și dacă tu te-ai antrenat cu multitasking... Uh, 10, 20, 30, 40 de ani da, da, da. Uh, și creierul tău este tot timpul în uh, supra și procesează informațiile în toate, toate direcțiile simultan sau așa crezi tu cel puțin, că am convenit da, da, da. că de fapt e vorba de un switch, de o mutare rapidă, atunci când uh, pe farfuria vieții tale ți este pus ceva neprevăzut și care trebuie rezolvat neapărat uh, și tu ești deja în supra sarcină, nu-ți mai rămâne loc ca să intervii și să rezolvi situațiile care sunt cu adevărat critice și importante da, pentru că tind să fie chiar alea pe care nu le-ai prevăzut să fie critice și da, importante și pierzi controlul. Da, Ori, dacă tu te poți concentra 100% pe un lucru și îl faci până la capăt și nu lași bucle deschise, rezultatul este că îți recuperezi o cantitate foarte mare de energie. Aici vreau să spun ceva ce poate am mai spus în acest podcast, oricum cred că va mai fi spus și în viitoarele, pentru că mi se pare extrem de valoros și sunt așa, Remus. Stresul este direct proporțional cu numărul de bucle deschise. Cu alte cuvinte, când vorbim de multitasking, vorbim de activități care sunt ca niște bucle deschise. Se deschide da, o da, buclă da. de activitate, a doua buclă de activitate, a treia buclă de activitate și cu cât ai mai multe, cu atât ești mai stresat. Asta e un fenomen neurologic, practic. Deci creierul tău trebuie să proceseze uh, nu doar faptul că trebuie să rezolve ce este în interiorul unei bucle, ci simultan faptul că sunt mai multe, mai multe bucle, bucle deschise. Mm-hmm. Și atunci aleargă dintr-una în alta ca să verifice că alea sunt mm-hmm. în regulă. Mm-hmm. Și, repet, stresul e direct proporțional cu numărul de bucle deschise. Poate Vrei e să fii...
1: frumos, poate interesant. Vrei să fii
0: mai puțin stresat? Adică a se citi să ai mai multă energie disponibilă. Pentru că dacă mm. ești foarte stresat ai conflict interior, dacă ai conflict da. interior pierzi energie. Tocmai am terminat Bootcampul de Fit Masterclass unde tema, teza principală este exact asta. Și anume că cea mai importantă cauza pierderilor de energie nu este uh, faptul că dormi într-un anumit fel sau mănânci într-un anumit fel. are sunt foarte importante, ales dau cantitatea de energie. Dar conflictul interior îți dă calitatea energiei. Dacă ai puțin conflict interior, te vei simți bine. Adică energia pe care o ai, multă puțină, o folosești bine. Dacă ai multă energie, dar în interiorul tău este un război permanent, acea multă energie degeaba, degeaba e multă. Cred că burnout-ul, nu că
1: cred, sunt convins că burnout-ul de fapt de aici vine nu din faptul că depunem munca fizică propriu-zisă, da. ci din faptul că facem uh, săriturile astea de la o buclă la alta neînchise. Uh, mintea noastră lucrează continuu, de fapt. Creierul nu se liniștește până nu și închide sarcina. Exact, exact. ajungi să nu mai fi productiv, de devii doar ocupat.
0: Exact, exact. Să din una Da, pe de... păi nu, nu se întâmplă atât de des, Remus, să ajungem, să vorbim cu oameni sau spățim noi. Dorm 8 ore și mă trezesc obosit. Da. Păi stai am făcut ce zicea la, la carte, nu? Da. Să dorm 8 ore ca să mă simt odihnit. Păi dar poți să te trezești foarte obosit după 8 ore de somn dacă nu ți-ai închis buclele de asta. Una din uh, metodele pe care o predau în uh, Fit Masterclass o, o numesc englezește core dump. Ce înseamnă core dump? Adică să dai jos uh, nucleul. Nuclear. Core dump, nucleul de îngri- îngrijorări, să le uh, trântești pe masă cum ar veni. Și tehnica este foarte simplă și foarte interesantă. Dacă nu poți să dormi, sau dacă nu te poți concentra sau focusa uh, în o dată pe zi e suficient să faci asta și poți o faci o dată pe săptămână când ești supraîncărcat nu e neapărat să o faci nici măcar zilnic de acord, dar cum funcționează îți iei vreo 12-15 minute timp și îți da. iei un teanc din acela de hârtiuțe postituri uh-huh. poate să fie autoadezive sau nu și te întrebi ce gândesc în acest moment și scrii pe unul din bilețele și pui într-un, într-un coșuleț pui într-un bol e, e al doilea bilețel și spui acum ce gândesc? și scrie pe hârtie următorul tău gând da. și îl pui în coșuleț. Ei următorul, după vreo 15 minute de făcut exercițiul ăsta, depinde de la caz la caz, la unii durează 10 minute, la unii poți durează până la 20, dar nu durează mai mult de obicei, mintea ta să golește și simți așa un fel de senzație de eliberare, de relaxare și uneori s-ar putea să vrei să faci exerciția asta înainte de culcare.
1: Citeam c- uh... Uh, asară, cred, am citit un articol pe uh, virgin.com uh-huh. al lui Richard Bronson care povestea despre plictisale spunea că plictisale e bună uh-huh. în ideea în care spui tu să zgolești golești mintea ca să poți să gândești un pic pe da. uh, către către noile proiecte, este liniște să poți să imaginezi, să creezi. Să...
0: De fapt, una dintre regulile lui Carl Newport, care a scris mai multe cărți bune, da. una dintre ele se numește Deep Work, da. munca profundă. Cred că e ultima tradusă. Sau concentrat tradusă la publică în România. Și una din regulile este, devin o prieten cu plictisala. Adică obișnuiește-te cu ideea că e ok, să nu trebuiască să gândești un anumit lucru, să fii mereu în priză, mereu de. atent în toate părțile, în alertă permanentă, pentru că pe o stare de plictiseală pe care ți-o faci prietenă, bine, termenul plictiseală în România are o conotație ușor negativă, Corect, ja. poate că și în engleză, dar poate nu e plictiseală propriu zis, ci capacitatea de a contempla, lucrurile de de tașan, de tot ce așa cum sunt ele. Activ. Da, da. Starea asta de contemplație este foarte utilă și foarte valoroasă și practic ce avem nevoie să facem este să ne, să ne facem cadou, da. preferabil zilnic. Da. Apropo de ce spui acum, ca să o pun în cadrul multitaskingului, am pățit
1: să mă culc, să nu pot să dorm, ca mm-hmm. cauza unor gânduri bucle deschise, ceea ce am făcut a fost foarte simplu. Pentru că erau două sarcini pe care le executăm în același timp somnul mm-hmm. și gânditul la sarcini la cealaltă. M-am dat jos din pat, mm-hmm. mi-am scris ce am descris în legătură cu tascul la care mă gândeam. Mm-hmm. N-am folosit bilețele, dar am folosit un caiet. Mi-am eliberat creierul și m-am și lucrat liniște. Da. Da. Ce am făcut practic, nu m-am mai concentrat pe două activități odată, somn și gânditul la tascul respectiv. Am închis, am renunțat la unul la somn, da. la un task. M-am dus, l-am închis, am închis bucla cu gândurile mele, m-am întors și am făcut uh, task cu somn în continuare.
0: Da, practic asta e un exemplu de conflict interior. Da. Exact, adică exact, în mintea exact. mea am două activități care se bat cap în cap. Una este să mă odihnesc, cealaltă este să fiu în stare alertă și să gândesc, să raționez niște subiecte da, care e prin mintea mea. Și că făceam
1: prost pe amândouă. Da, da. De fapt, aici ajungem, în momentul în care încercăm să facem multitasking, practic nu suntem productivi. Mm-hmm. Ce facem este switching. Mm-hmm. Ne mutăm de la o sarcină la alta, ne mutăm atenția, mintea și de fapt nu ducem nimic la bun sfârșit. Sau ne ia foarte mult să ducem la bun sfârșit. <laughs>
0: Apropo de asta, Remus, să dau o metaforă vizuală care pe mine mă ajută da. să înțeleg multi ul E vorba de faptul că tu când stai în cameră, să zicem stai în camera și vrei să faci o serie de activități în respectiva cameră. O activitate poate să fie cititul, alta activitate poate să fie scrisul, alta activitate să te joci cu copilul în camera respectivă. Pe urmă, o altă activitate poate să fie să asculți muzică, o altă activitate poate să fie să meditezi, o altă activitate poate să fie să stai întins, să te relaxezi câteva minute. Și primele trei activități pe care le-am descris necesită lumină și ultimele trei necesită întuneric. Adică Urei, da. să fac pe întuneric. Și apropo de multi-switching de care vorbești, imaginează-ți că vrei să le faci pe toate șase, toate cele șase activități, alternându-ne. Una care necesită lumină, una care necesită întuneric, una care necesită lumină, una care necesită... nu vreau să mă gândesc, Anghi. Da? <laughs> practic, practic, ce trebuie să faci este să zicem că începi cu stau întins în pat. Și stai întins în pat un minut și după a zici păi da, ar trebui să și citesc. Te ridici din pat, te duci, aprins lumina, pui mâna pe o carte și începi să citești. Și în timp ce citești, zici la naiba, dar n-am meditat astăzi, te duce iarăși? Te, te ridici iarăși din poate, te duci până la întrerupător, stingi lumina și meditezi un pic. Și după aia, în timp ce meditezi, îți vine un gând și zici, la neva nu m-am no. jucat cu copilul, copilul tocmai s-a trezit în camera vecină. Te ridici de din, din, din unde te duci, aprinzi lumina, te joci cu copilul, în timp ce te joci cu copilul și tot așa. Și practic ce vreau să transmit este că acea, acel moment în care te ridici, te duci și stingi lumina, te duci înapoi. Te ridici, te duci și aprinzi lumina, te duci înapoi. Te ridici, te duci și stingi lumina, te întorci înapoi. Deplasările astea, pentru că stins-aprins, 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 durează o fracțiune de secundă. Până dau curs gândului că trebuie să mă ridic din pat, să mă duc până la întrerupător și să mă întorc după aia și să mă așez iarăși pe canapea sau unde stăteam inițial, de fapt, ce ne dă asta? Ne dă imaginea timpului consumat cu switching. switching-ul. Că switching-ul ăsta nu este numai click, 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 click. Este tot procesul tot de procesul când mi-a venit da, da. ideea că trebuie să mă duc să schimb și până când uh, mă duc înapoi în poziția unde eram inițial ca să fac altceva. Intrarea în starea de flux ca să pot să fac Da, altceva. și studiile, studiile arată că dacă, de exemplu, faci o sarcină profesională uh, obișnuită, cum ar fi, de exemplu, lucrezi un tabel în Excel sau scrii un un articol sau un raport în Word. Se spune că e nevoie de aproximativ 11 minute pe studii ca să intre într-o stare de productivitate optimă după ce te-ai apucat. Dacă porți o conversație cu cineva, e nevoie de aproximativ 11 minute ca acea conversație să ajungă într-o stare de, de comunicare, de eficiență maximă, optimizată cu o anumită persoană. Și exemplul pe care mai dau prin cursul Remus e așa, dacă tu întârzii 5 minute la o întâlnire, în momentul în care ai întârziat la întâlnire se întâmplă următorul fenomen. Omul respectiv cu un minut înainte ca tu să ajungi la el în birou, presupunând că e la el în birou întâlnirea, da. era super pregătit ca tu să interacționezi cu el. Adică încălzise atmosfera mental, zise ok, abia aștept să înceapă întâlnirea și așa mai departe. Fiecare minut peste ora fixă la care trebuia să te întâlnești, îl răcește pe acel om, îl, își mută mintea în altă parte, începe să gândească de ce ai întârziat, începe să, să gândească ce trebuie să facă după, dacă nu vii, cum poți să-și umpli timpul respectiv. Deci, practic, intră într-un multitasking. Ei, dacă tu ai întârziat 5 minute, ai nevoie de vreo 10 minute ca să reîncălzești da. întâlnirea respectivă, 10-11 minute. Dacă întâlnirea dura jumătate de oră, tocmai ai făcut-o de 10 minute, pentru că în ultimele 5 minute, deja în mod natural, mintea celor doi care conversează se reorientează spre altceva. Deci a se înțelege că multitasking-ul nu este doar apăsarea butonului. click, clic. M-am mutat. Da, clic, da. clic,
1: clic, clic. Spunea un uh, studiu făcut de Sync. În Statele Unite, făcut pe, bineînțeles, pe corporațiile americane, 28% din timp este petrecut de angajatul mediu american pentru switching, intern și extern, cauzat de, ce spuneai tu, de atenția internă. Deci din 10 de... ore,
0: din 10 ore, 3 ore.
1: 3 ore, da. No. Da, da, da. Și l-au transformat și în bani. Spune mm-hmm. că 588 de miliarde de dolari costă treaba asta economia americană. 600 de miliarde. Miliarde, da. Un Facebook. Da. Valoarea de piață. Da. Face. Și, povesteam mai devreme de un alt studiu pe care l-am citit, făcut de Gerald Weinberg, este cercetător și computer scientist. El a făcut un studiu pe programatori IT și a ajuns la concluzia că atunci când lucrează la 5 proiecte odată, durează de 6 ori mai mult să termine proiectele decât dacă ar lucra individual mm-hmm. pe fiecare proiect în parte. Este și o matrice, o să o atașăm în podcastul nostru, dar ca idee, dacă lucrezi la un proiect, ai 100% din timp concentrat pe uh-huh. proiectul respectiv și pierzi 0% din timp. Uh-huh. Dacă ai două proiecte, timpul alocat fiecărui proiect scade la 40%. Deci în total 80% și pierzi 20%. Din pentru timp. switching. Pentru, din cauza switching-ului, da. Uh-huh. Context switching, ăsta este termenul științific pentru mutarea de la un proiect la altul. Uh, iar uh, o să merg mai jos la 5 proiecte odată, doar 4%, 4% din timp uh, productiv îl petrești pe fiecare proiect În total 20% și pierzi 80%, deci uh-huh. întoarce pare tot complet uh-huh. uh-huh. uh, Ceea ce este wow, <laughs> uh, este un mesaj foarte clar că, de fapt și de aici vine burnout Și un mesaj foarte clar că cel mai bine este să ne concentrăm pe... Proiect pe, pe proiecte pe rând. A mai nu zic să tenem un proiect cap adă și să trecem la următorul, dar să l împărțim cu de salam, îi Brian Tracy, uh-huh. Și să, să lucrăm pe fiecare felie separat, fără să ne gândim la celelalte, practic să ne ținem buclele închise, să ținem o singură buclă deschisă.
0: Ei, hey, apropo de asta, trecând la strategii concrete despre cum anume putem să lucrăm cu multitasking-ul, de fapt împotriva lui, ar fi mai da, corect da, da. spus, Îți propun pe finalul acestui episod să trecem în revistă 3, 4, 5 strategii câte, câte avem la îndemână de spus și care încap da. cu descriere în acest timp. Am să încep eu cu a construi pe ceea ce tocmai ai spus, închiderea buclelor. Și principiul este așa, că atunci când tu stabilești un proiect de făcut, viața, o să dea peste tine, în ghilimele, în variate feluri da. și nu poți să anticipezi 100% că, vei, că va funcționa exact în timpul alocat să se întâmple sarcinile așa cum le-ai prevăzut. Asta ce înseamnă? Înseamnă că, la modul concret, se poate întâmpla ca tu să lucrezi la un proiect, ești cu nasul în calculator, ești super concentrat, ești foarte prezent acolo, lucrurile merg bine... Și vine un coleg sau secretar, sau cine vine și spune, știți, întâlnirea aia pe care trebuia să o aveți, s-a modificat orarul, va fi peste o jumătate de oră, nu mai este mâine da. la începutul zilei cum era programată, este astăzi și este peste fix jumătate de oră. Și tu aveai alocat trei ore să lucrezi la proiectul respectiv, lucrai de o oră, deci practic poți să lucrezi o oră jumate, și ce ți-ai propus să faci și ai început să faci, nu are cum să se termine în 30 de minute pentru că mai avea nevoie de încă două ceasuri ca să, să termine. Și atunci intervine următorul stres. Și stresul este bine, bine, și ce fac? Cum las lucrurile așa început, neterminate. Dacă nu o să țin minte uh, când mă întorc mâine la a lucra la el în timpul alocat întâlnirii pe care așa da. avut-o, cum fac ca să nu... Uh, să nu dau înapoi cu productivitatea și răspunsul meu aici este închide buclele și practic ce sugerez să faci este să-ți scrii ție o scrisoare. Poți mm, să fie interesant. pe calculator, poți să-ți trimiți un poți să scrii într-un caiet dacă ești obișnuit cu o agenda și practic scrie așa, spui, dragă eu, mâine când mă apuc de proiectul ăsta, sinele meu prezent leagă sinelui meu viitor, uite buleturile cele mai importante pe care le-am deținut minte în momentul în care mă întâlnesc. Și practic ce fac este că parchez acele idei cheie pe care e necesar să le revizitez data viitoare da, bine, bine. când mă întorc. Și eu numesc această tehnică plătește parcarea. Închide buclele, le am da. zis noi inițial, dar tehnica o numesc că în sine plătește parcarea pentru că dau în seminariile mele acest exemplu. Da, da, zic, mi da. s-a întâmplat vreodată să ajungiți în ultimul moment la o întâlnire importantă și să nu găsiți loc de parcare? Bineînțeles că toată lumea zice, da, bineînțeles că mi s-a întâmplat. Și zic, mi mm-hmm. s-a întâmplat să parcați într o manieră mai creativă așa. <laughs> și lumea zice, da, ni s-a întâmplat. Și întrebarea următoare este, ce se întâmplă dacă tu te duci și dai strângi mâna acelui cu care urmează să te întâlnești te în sine ta? că ai ajuns la fix, că n-ai întârziat, vă așezați la masă, dar ce se întâmplă în mintea ta? În mintea ta apare un dialog interior abundent din categoria, oare mai găsesc mașina, nu mi-o dacă mi-o ridică și trebuie să mă duc la capătul orașului să plătesc amendă că am parcat uh, greșit și așa mai departe. Ce înseamnă să plătești parcarea? Să plătești parcarea înseamnă să găsești parcarea potrivită pentru ideile și gândurile pe care le aveai când a trebuit să întrerupe un proiect și să treci la proiectul următor și să fie foarte safe, adică le-ai pus într-o, într-o parcare plătită bine păzită și știi că atunci când te întorci acolo, acolo nu ai niciun fel de stres, găsești mașina acolo. Și apropo de asta, Remus, eu am o aplicație pentru public speaking. Când Fac prezentări cu public, bineînțeles că din feedback-urile pe care le primesc de la public îmi vin tot felul de idei despre cum aș putea să îmbunătățesc prezentarea data viitoare, că asta se întâmplă. Ei bine, ce am descoperit este că am nevoie să, să fac două uh, tipuri de parcări. O parcare este pe slide-uri, cu felul în care îmbunătățesc slide-urile de la o livrare la altă livrare, de la o prezentare cu public la altă prezentare cu public aceeași temă, o să am mici îmbunătățiri de slide-uri. M-am învățat în ultima perioadă să deschid un alt PowerPoint cu alte slide-uri pentru idei noi care ar fi bine să fie testate, dar nu în prezentarea originală pe care o îmbunătățesc câte un pic, ci separat, pentru că alea sunt idei netestate, cu grad de risc mai mare, adică dacă îmbunătățesc o imagine sau adaug sau scot un cuvânt de pe un slide, aia este o îmbunătățire foarte mică, poți să, poți să o testez direct în următoarea prezentare, dar dacă e un pic mai riscant, adică idei mai ample, din categoria introduc 4 poze aici pe care le povestesc și mai departe, le pun separat în, în alt PowerPoint. Și ce am constatat e că data viitoare când deschid cele două fișiere, în funcție de timpul pe care l am fie merg cu îmbunătățirile minimale pe care le-am stabilit, fie dacă am timp, mă gândesc foarte intens cum să introduc acea inovație în slide-ul master, în PowerPoint-ul da, master uh-huh. sau o las în PowerPoint-ul mock-up așa îl numesc. M-așa. Mocap înseamnă cu idei uh, interesant de încercat și faine, dar numai dacă avem timp. M-așa. Și spun asta pentru că, tu știi foarte bine că noi avem o personalitate similară din punctul ăsta de vedere, ne plac ideile noi, ne plac lucrurile diferite, să încercăm, să testăm și așa mai departe. Dar uneori dacă n-ai timp, devine, intri în conflict interior, devine M-așa. foarte riscant să încerci ceva nou când miza e mare, dacă n-ai avut suficient M-așa. timp să pregătești și ce vreau să transmit cu această idee? Că tehnicile astea pe care noi le prezentăm, plătește parcarea, de exemplu, uh, sunt tehnici care trebuie adaptate în funcție de personalitatea omului. Da? Și am
1: serit că, acum când sunt de public speaking, uh, mă gândeam la vânzători. Uh-huh. Am lucrat în vânzări da, de știu. zile și veneam cu câte o floricică la prezentare. Și uneori o bușeam. Da,
0: pentru că era prea mare uh, modificarea față de cât ce putea suporta. Da, ce vreau right. să transmit
1: este să nu... Ascultătorii să nu mot amo public speaking. E vorba de procesul de a transmite, de a vinde o idee. Mm-hmm. Și de aici poate să apară foarte multe alte lucruri. Aș vrea să completez aici oarecum în oglindă sau în opoziție cu ce spui tu. În, când ai mai multe sarcini, nu te întrerupe nimeni, dar ai mai multe sarcini, Uh, tendința noastră este să ne umplem agenda, calendarul zilnic cu sarcini, uh-huh. ternăm una începem pe cealaltă. Și adesea uh, Murphy guvernează uh-huh. activitatea noastră cu legile lui. Cam tot ce ne propunem durează mai mult. Uh-huh. Ce recomand eu este să lăsăm un buffer 20-30% de timp dacă mi-am propus ca o sarcină să dureze o oră, să îmi las o oră și un sfert de oră 20 pentru ea. Da, da. Să nu intru peste sarcina cealaltă pentru că deja intru într-un multitasking pe care eu l-am
0: provocat. Da, absolut. Și o aplicație interesantă aici legată de întâlniri. Da. Una din reguli pe care recomand să o evalueze ascultătorii noștri și să o testeze este întâlniri cu pauză de jumătate de oră între ele. Da. Pentru că să presupunem că tu termini întâlnirea la fix și eu încep la fix pe următoarea. Ai o jumătate de oră. Aici faci în jumătatea de oră. No, no, no. În sensul în care îți aduni ideile, tragi niște concluzii la întâlnirea precedentă, te pregătești pentru întâlnirea următoare. Dacă faci întâlniri, cum zice englezul, back to back, adică una no. din alta, îți prăjești creierul, la un moment Dar Pe la 4 patra, a cincea întâlnire nu mai știi ce e cu tine, nu mai știi cine a zis ce idee. No. Ce? No.
1: Un altă... O altă recomandare pe care aș vrea să o fac este atunci când se apucă oamenii de treabă să-și organizeze mediul să nu aibă elemente care să le distragă atenția. Eu am un exemplu, chiar cu una dintre colegele noastre, nu o i dau numele acum deși am acceptul ei să folosesc în cursuri, este o colegă de-a noastră, avea de făcut un task care implica 5 contracte, de regulă spunea că ia cam două ore și jumătate să lucreze aceste contracte. Ce am recomandat eu Ce am recomandat eu este să se închidă absolut tot, evident că s-a opus în mai multe situații de-a lungul discuției noastre. În final am ajuns la un birou absolut curat, cu un singur contract odată pe masă. Celelalte erau la asistentă. Când îl termina, să ducea, ducea pe celălalt venea la altul, fără telefon, fără laptop, fără nimic. Tot procesul a durat 35 de minute în loc de două ore și jumătate.
0: Wow! Ce îmbunătățire colosală! Apropo coloastră. de
1: ce spunea și Carl, uh, general Weinberg, de 6 ori mai mult uh-huh. uh,
0: atunci când lucrezi la mai multe searci Dacă facem un calcul, pe acolo e. Da, și subscriu la asta pentru că și din punct de vedere neurofiziologic uh, are explicație. Privirea noastră periferică captează mult mai multe informații decât uh, privirea focalizată da. procesează. Cu alte cuvinte, eu mă uit în calculator, dar asta nu înseamnă că nu văd, chiar dacă nu cu detalii, mediul înconjurător. Și de fiecare dată când în mediul înconjurător este un obiect, mai ales dacă e în mișcare, percepția mea periferică captează acea informație și o parte din creierul meu se întreabă dacă acea informație este utilă, inutilă, periculoasă, nepericuloasă și așa mai departe. Da. Și atunci procesăm foarte multă informație din mediul permanent și asta obosește, consumă energie. Și dacă am un mediu care nu mă incită la distrageri, adică tot ce am pe birou este doar calculatorul sau tot ce văd în față este fie un peisaj odihnitor, fie minimalist câteva obiecte necesare pentru decor, dar atât, ele rămânând acolo și nefiind modificate creierul meu înregistrează faptul că se poate reorienta da. și concentra pe activitatea pe care o avea inițial de făcut deci iată dragi prieteni câteva idei, strategii metode prin care să folosim multitasking-ul mai rar lăsați multitasking-ul pentru multi ideation, aș zice adică poți să ai mai multe idei deodată pe care le combin, dar nu să faci mai multe lucruri deodată trăind în uh, iluzia sau cu perspectiva că ești uh, un fel de Napoleon modern. Pentru că, vedeți, uh, aș încheia ca un cuvânt de final de la mine remus cu următoarea idee. Cultural și în România, dar nu numai în România, a existat această... Hai să spunem, orientare admirativă către anumite persoane. Napoleon este unul din cazuri, că se spunea că da. facea șapte lucruri de da, o dată. E da, e uh,
1: excepție.
0: Și când ne uităm așa și încercăm să luăm model de acolo, ar fi bine să ne punem întrebarea dacă vrem să fim Napoleon sau vrem să fim noi înșine. Îmi place, mie da. să spun, îmi place mie să spun că și Napoleon și Einstein și Elon Musk și Jeff Bezos și Steve Jobs și alții sunt locuri de indivizie deja luate, Sunt s-o ocupate, ocupate deja în plan istoric, așa că ce ai tu de făcut este să devii mai mult tu însuți. Și cred cu tărie că la un nivel profund, tu, dragă ascultătorule, știi ce ți se potrivește cel mai bine, iar ce facem noi cu astfel de mesaje este să te ajutăm cu contexte și resurse care să-ți îmbunătățească mm. percepția despre ce ai putea să faci. Eu aș
1: încheia cu două
0: idei. Ce-ți controlează atenția, de fapt îți controlează viața. Mm.
1: Și a doua idee este, multitasking-ul nu este o opțiune. Mm. Cu aceasta... Încheiem, vă spunem la revedere și vă recomandăm să ne scrieți părerile voastre în, în categoria comentarii de sub podcast, eventual să ne propuneți diverse teme pe care le putem trata în episoadele următoare și mai ales dacă voi considerați că sunt și alți prieteni ai știi, care pot beneficia de pe urma ceea ce discutăm noi, să le recomandați acest podcast. Să ne revedem cu bine! Mai repede!
0: Ați ascultat podcastul Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan.